0: لیلی و مجنون قسمت دوم گرامی سلام، این هفتاد و دومین پادکست نظامی است که در آزرماه هزار و ضبط میشه و اختصاص داره به دومین قسمت از منظومهی لیلی و مجنون. قرار بود که این قسمت یه چند روزی زودتر آماده بشه منتها حقیقتا دل و دماغی برای خود من نبود که بخوام بنشینم و با یک فراغت خاطری برای شما شعر بخونم خدا نکنه اون روزی بیاد که شنیدن اخبار تلخ و اخبار تکان دهنده عادی بشه برای ما بسامد اومد فجایع این روزها اطرافمون زیاد متاسفانه در همه دنیام هم زیاده متا ای کاش که هیچ وقت ما خودمون عادت نکنیم به شنیدن این اخبار فجایع هر روز داریم میشنویم یه گوشه ای از ایران ما دو نوعی گرفتاری است و متاسفانه صدای ناله ای هم اگر بلند میشه تحمل نمیشه و این صدای ناله با خشونت باش برخورد میشه و در نهایت مشکلات و گرفتاری ها هم سر جای خودش باقی میمونه خافل از اینکه که طبیعی ترین واکنشی یه کسی که درد داره اینه که ناله کنه دیگه حق ناله کردن رو نبایید گرفت از انسان ها خلاص این رسمش نیست رسم مردم داری نیست و من هم مثل همه مردم از دیدن و شنیدن اخبار اصفهان در این روزها حالم گرفته بود و دلم آشوب بود و حالا هوای شهر خوندن حقیقتا نداشتم و حالا هم که اینجام البته به سبب یک انگیزه است و اونم اینه که ما از مطالعه این متون کهان عدب فارسی یک هدف رو دنبال میکنیم که بین خودمون و برا خودمون بزرگ بداریم این فرهنگ اصیل سرزمینمون رو و ارزش بگذاریم برای زبان مادریمون و بشناسیم ظرفیت هایی که درش هست رو و به داشته افتخار کنیم و از راه بزرگ داشته این فرهنگ بتونیم امیدمون رو حفظ کنیم برای رقم زدن یک آینده بهتر یا آینده روشن برای فرزندان ایران چون که میدونیم ما ظرفیتش رو داریم فرهنگ ملی ما حقیقتاً لیاقتش رو داره که یک جامعه سعادتمندی داشته باشه و آینده روشن و خوبی رو پیش رو داشته باشه
1: در سرنا سر که دست, دست که خلوت دل نیست خلوت دل نیست جای صحبت اخیان
0: بریم به سراغ لیلی و مجنون این عاشقانه مشهور حکیم نظامی گنجوی که عبیات آغازینش رو از زبان نظامی در قسمت قبل شنیدیم خاطر مبارکتون هست که جغرافیای داستان در سرزمین های عرب بود ماجرام اینطور آغاز شد که بزرگ یکی از این قبایل عرب به نام آمریان یه مردی بود بسیار مالدار قدرتمند و در این حال مردم دوست و خوشدل که از بعد روزگار فرزند نداشت خیلی دلش میخواستیه بچه ای داشته باشه که بتونه این جایگاه و این ثروت رو بعدا به او به ارث بده تا سالها در حسرت و فرزند بود و هرچه هم نظر رو نیاز میکرد و تلاش میکرد سمر نمیداد تا سرانجام خدا دعاهای او را مستجاب کرد و یک پسری به او داد که اسمش رو گذاشتند قیس این قیس دوتا ویژگی مهم داشت اول اینکه خیلی پسر خوشگلی بود خوشقیافه بود و دوم اینکه از همون کودکی مهربانی و وفاداری از وجنات این کودک پیدا بود هر شیر که در دلش سرشتند حرفیز وفا بر او نوشتند هر مایه که از غذاش دادند دل دوستی او نهادند عشقش به دو دستی آب میداد، زو گوهر عشق تاب میداد. گوهر عشق از وجود این کودک تابنده بود از همون بچگی و خلاصه کم کم بزرگ شد این قیص و ده ساله که شد پدر او رو فرستاد به مکتب برای تحصیل مکتب خونه مختلط بود دخترا و پسرا جمع بودن اونجا و زیر نظر یک استادی درس میخوندند. و در همون روزهای کودکی و در همون مکتب خونه بود که افتاد اون اتفاقی که باید میافتاد. این قیس ده ساله در همون سن و سال بچگی از اونجایی که جانش شیدا و بیقرار عاشقی بود دل بست به یکی از دختران مکتب آفت نرسیده دختری خوب چون عقل به نام نیک منصوب آهو چشمی که هر زمانی کشتی به کرشمه جهانی ماه عربی به ترک عجمی به دل رو بودن محجوبه بیت زندگانی شه بیت قسیدگ جوانی بر رشته زلف و اقد خالش افزوده جواهر جمالش در هر دلی از هواش میلی گیسوش چو لیل و نام لیلی پس اینطور بود که لیلی وارد داستان لیلی و مجنون شد دختری زیبا و دلروبا با گیسوان سیاه که دل قیس قصه ما رو برد و بعد از این که قیس به او اظهار محبت کرد عشق قیس رو عشق این پسرک کوچولو رو پذیرفت و یک ارتباط پاک کودکانه دو طرفه در همون مکتب خونه بین این دوتا شکل گرفت از اون به بعد دیگه این دوتا درس و مشق و فراموش کردن و یاران به حساب علمخانی ایشان به حساب مهربانی همه یه بچه های مکتب مشغول درس و حساب و یاد گرفتن علوم زمانه بودن منتها این دوتا هوش و حواسشون به همدیگه بود تا اینجای داستان رو که در واقع مقدمه و ابتدای داستان هست با هم خوندیم جلسه قبل و حالا ادامه ماجرا رو بشنوید از زبان حکیم نظامی هر روز که صبح بر دمیدی یوسف رخ مشرقی رسیدی کردی فلک تورنج پیکر ریحانی او تورنجی از زر لیلی ز سر تورنج بازی کردی ز زنخ تورنج سازی زان تازه ترنج نو رسیده نزاره ترنج کف بریده چون بر کف او ترنج دیدند از عشق چون نار می کفیدند شد قیس به جلوگاه قنجش نارنج رخ از غم ترنجش برده زد دماغ دوستان رنج خوشبوی آن ترنج و نارنج پس نظامی داستان رو این گونه برای ما ادامه میده که هر روز که صبح بردمیدی این بردمیدی یعنی بر برمیدمید یوسف رخ مشرقی رسیدی یعنی یوسف رخ مشرقی می رسید. اون میه استمراری گاهی اوقات در متون کهن میره به شکل یه قرار میگیره انتهای فعل اگه اینکه بگیم میرسید میگیم رسیدی همون یعنی میرسید خلاصه هر روز صبح که یوسف رخ مشرقی یعنی خورشید میومد بالا و جهان روشن میشد و کردی فلک ترنج پیکر ریحانی او تورنجی از زر لیلی ز سر ترنج بازی کردی ز زنخ ترنج سازی لیلی خانم با اون خوشگلیا و با اون دلبریای مخصوص به خودش میومد مکتب خونه و این زنخش رو مانند یک ترنجی پیش چشم اونهایی که دنبال زیبایی میگردن قرار میداد زان تازه نو نورسیده نزاره ترنج کف بریده یاد قصه یوسف و زلیخا میدازه ما رو اینجا نظامی که همه بلدن دیگه وقتی یوسف وارد مجلس زلیخا شد اون زنها میخواستن ترنجی رو با چاقو پوست بگیرن متا چنان محو زیبایی یوسف شدند که انگشتان رو بریدن دستها رو بریدن اینجا میگذن تازه ترنج نورسیده نزاره ترنج کف بریده یعنی کسی که نزاره میکرد لیلیو و ترنج نورسیده یه چهره او رو از شیفتگی دست خودشو میبرید چون بر کف او ترنج دیدند از عشق چون نار می کفیدند کفیدن نار یا همو انار یعنی اون ترک برداشتنش این بینندگان هم وقتی لیلی رو می دیدن یا همچی حالی می شدن. حالا شما فکر کنید قیس چه حالی میشه از دیدار او شد قیس به جلوگاه غنجش نارنج رخ از غم ترنجش کلمه قنج یعنی همون ناز اشوه شد قیس به جلوگاه قنجش نارنج روخ از غم تورنجش از طرف دلش میرفت برای این دختر از طرف این شرمگین هم بود صورتش قرمز میشد از غم تورنج لیلی برده ز دماغ دوستان رنج خوشبویی آن تورنج و نارنج چه تصویری زیباتر از این که لیلی و قیس این دو تا کودک زیبای پاک در کنار هم نشستن در مکتبخانه و پای یک لوحیو دارن مثلا درس میخونن کسانی که حقیقتا دوست بودند و بددل دل نبودند وقتی این صحنه رو میدیدن رنج از دماغشون میرفت و شاد میشدن از دیدن این زیبایی برده دست زی دماغ دوستان رنج خوشبویان ترنج و نارنج این عبیت خود پیچیده بود به خاطر امین توضیحات ما هم زیاد شد اما انصافاً اوج هنرنمایی نظامی در بازی با کلمات دیدیم با یه کلمه ترنج چقدر بازی کرد و در جاهای مختلف از خورشید گرفته تا لیلی و قیس و زیبایی مختلف اطراف اینها این ترنج رو ازش کارکرت های استعاری مختلف کشیده چون یک چندی بر این برآمد افغان زد و نازنین آمد عشق آمد و کرد خانه خالی برداشت تیق لاعبالی غم داد و دل از کنارشان برد و از دل شدگی قرارشان برد زان دل که به یکدیگر نهادند در معرض گفتگو فتاده این پرده دریده شد زهر سوی، وان راز شنیده شد به هرکوش. اما همه چیز انقدر خوب پیش نرفت مثل همه اشقا، آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. کم کم مشکلات هم پیش آمد و طبق معمول اولین مشکل اینکه دیگران بو بردن از ماجرا. همه که خوشدل نبودن دوست نبودن که لذت ببرن از همصحبتی این دوتا کودک نه خیلی هم به دلایل مختلف ممکن بود بددلی کنند در این ماجرا کلن عشق هیچ وقت بی درد سر نیست عشق آمد و خانه کرد خالی این مصره کاملا مور یاده اون سخن اینالغزات می مینازه که عشق آتش است. وقتی به جایی وارد میشه هیچ چیزی جز عشق باقی نمیمونه میبله همه چیز رو میسوزونه و تنها چیزی که باقی مونه همون آتشه عشقم هم مثل آتیش میمونه عشق آمد و خانه کرد خالی هیچ چیز جز عشق باقی نموند برداشت تیق لاعبالی لاعبالی یعنی بیقید بیدقت وقتی یه لاعبالی تیغ و بر میداره شمشیر رو به دست میگیره یا یه کسی به حال لاعبالی گری شمشیر رو به دست میگیره اطرافیان همه سرها رو به باد میدن عشقم اینجوریه میاد و ویران میکنه غم داد و دل از کنارشان برد و از دل شدگی قرارشان برد زندل که به یک دگر نهادند در معرض گفتگو فتادند این پرده دریده شد هر سوی، وان راز شنیده شد برکو همه دیگه راجب این دوتا حرف میزدن پچپچه ها شروع شد زین قصه که محکمایتی بود در هر دهنی حکایتی بود کردند بسی به هم مدارا تا راز نگردد آشکارا تلاش کردند لیلی و قیس که مدارا کنن خیلی ظاهر نکنند محبت رو در رفتارشون تا رازشون آشکار نشه دیگه بیش از این در معرض گفتگو قرار نگیرند کردند به هم بسی مدارا تا راز نگردد آشکارا بند سر نافه گرچه است. بوی خوش او گوای مشک است یاری که ز عاشقی خبر داشت برغز جمال خیش برداشت کردند شکیب تا بکوشند وان عشق برهنه را بپوشند در عشق شکیب کی کند سود خورشید به گل نشاویدند و لیلی و قیس خیلی تلاش کردند که این عشق رو پنهان کنن بپوشن، اما مگه میشه جلوی نور خورشید رو با گل گرفت؟ در عشق شکیب کی کند سود خورشید به گل نشاعیدند دود صبر کردن و شکیبایی کردن در عشق فایده ای نداره. مثل مشکی که شما هر چقدر پنهانش کنی بوش بلند میشه و لو میدی که یه مشکی این دوره برا هست به قول سعدی هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم عاشق مثل دیگیه که رو آتیشه نمیتونه نجوشه اینا هم تلاش کردند که بالاخره ماجرا رو پنهان کنن اما طبق معمول تلاش بیهوده ای چشمی به هزار غمزه غماز در پرده نهفته چون بود راز زلفی به هزار حلق زنجیر جز شیفت دل شدن چه تدبیر زان پس چو به عقل پیش دیدند دوزدیده به روی خیش دیدند دیگه تصمیم گرفتن که حتی علنی به هم نگاه هم نکنن دزدیده هم دیگه رو نگاه کنن بلکه ماجرا بیش از این دیگه آشکار نشه چون شیفت گشت قیص را کار در چندبر عشق شد گرفتار از عشق جمال آن دلارام نگرفت به هیچ منزل آرام در صحبت آن نگار زیبا میبود. ولی ولیک با یک بار دلش زپاد در افتاد هم خیک درید و هم خر افتاد وانان که نیوفتاده بودند مجنون لقبش نهاده بودند او نیز به وجه بینوایی میداد بر این سخن گوایی پس همونطور که انتظار میرفت چندان دیری نپایید این پنهانکاری ها و اونقدر شیفتگی قیس زیاد بود نسبت به لیلی که نتونست بیش از این دیگه این پنهانکاری ها رو تحمل کنه و یک بار دلش زپا در افتاد این دل دیگه توان پنهانکاری نداشت هم خیک درید و هم خر افتاد همه چی لو رفت آنان که نیوفتاده بودند مجنون لقبش نهاده بودند و قیس دیگه از پا افتاده عشق شد افتاد و توان دلش تمام شد و اونهایی که نیوفتاده بودند قبلا خودشون افتاده عشق نشده بودند افتادگان عشق رو درک نمیکردن لقب مجنون دادن به قیس مجنون لقبش نهاده بودن بهش گفتن دیوانه منطقه خیلی قیس بدش نیمد از این لقب او نیز به وجه بینوایی میداد بر این سخن گوایی اونم مشکلی نداشت که دیگران دیوانه یا عشق لیلی بدونن او رو و سعی نمی‌کرد عاقلانه رفتار بکنه که این لقب از روش برداشته بشه یکی هم اگه صداش میکرد مجنون برمیگشت میگفت بله بفرمایید و این گونه بود که دیگه همه چیز آشکار شد و قیس هم مجنون لقب گرفت و هیچ تلاشی هم نکرد برای اینکه محبتی که از لیلی در دل شعله میکشه رو بخواد پنهان کنه و سرکوب کنه بلکه این لقب رو از روش بردارند از بس که سخن به تنه گفتند از شیفته ماه نو نهفتند از بس که چه سگ زبان کشیدند زاهو بر سبز را بریدند پس انقد این حرفا رو اون بدخواهان زدند که در نهایت تصمیم بر این شد که این دوتا رو از هم جدا کنند لیلی و قیس رو از بس که سخن به تنه گفتند از شیفته ماه نون هفتند در باور قدما بوده که دیوانه ها شیفته و مشتاق نگاه کردن ماه هستند و اینجا میگه نظامی که از شیفته ماه نو نهفتند یعنی ماه نو رو از جلوی چشم اون دیوانه که دلش میخواد او رو نگاه کنه دور کردند از بس که چو سگ زبان کشیدند آهو سبزه را بریدند آهو بره چی دلش میخواد جز سبزه سبزه رو ازش گرفتند و لیلی و مجنون رو به این صورت از هم جدا کردند لیلی چو بریده شد ز مجنون میریخت ز دید در مکنون در مکنون یعنی گوهر پوشیده پنهان چون گوهری که پنهانه خیلی ارزشمنده و در واقع داره دونه های عشق لیلی رو تشبیه میکنه به در ارزشمند در مکنون لیلی چو بریده شد ز مجنون میریخت ز دید در مکنون مجنون چون ندید روی لیلی از هر مجعی گشاد سیلی میگشت به گرد کوی و بازار در دید سرش و در دلازار می گفت سرودهای کاری می چو آشغان به زاری او می شد و می زدند هر کس مجنون مجنون ز پیش و از پس پس این دوتا رو که از هم جدا کردن کاری نداشتن جز گریه کردن و عشق ریختن کوچولو بودن بچه بودن و ناتوان در مقابل تصمیماتی که دیگران براشون میگیرن و قیس هم که دیگه مجنون لقب گرفته بود دیوانوار در کوی و بازار میگشت گریه‌کنان و سرودخانان شعر میگفت برای لیلی میگفت سرودهای کاری چه چاوشقان بزاری او میشد و میزدند هر کس مجنون مجنون ز پیش و از پس دیگران هم دورش مسخرش میکردند، مجنون مجنون بهش میگفتند. او نیز فسار سوست میکرد، دیوانگی درست میکرد. فسار یعنی همون افسار، افسار خودشو سوست میکرد یعنی در اون مسیر دیوانگی که داشت، انان گسیخته حرکت میکرد، دیگه هیچ سعی نمیکرد که رفتارهای عاقلانه بکنه و بخواد این دیوانگی رو کمی تعدیلش بکنه حقیقتا دیوانه شده بود و حقیقتا دیوانگی میکرد دیوانگی درست میکرد میراند خری به گردن خورد خر رفت و به عاقبت رسن برد دل را به نیم کرد چون نار تا دل به دونیم خاندش یار کوشید که راز دل بپوشد با آتش دل که باز کوشد خون جگرش به رخ برآمد از دل بگذشت و بر سر آمد این خون جگری که مجنون در دل داشت ابتدا به رخ برآمد اول در ظاهرش آشکار شد و پدیدار شد بعد از دل بگذشت و بر سر آمد بعد زد به مغزش یعنی حقیقتا دیگه او از دایره آقلان خارج شد دیوانه شد به طور واقعی یعنی این مجنون رو شاید ابتدا به مسخره به او میگفتن و میخواستن دستش بندازن اما گویی این لقب رو که به او دادن این لقب رو خودش هم تأثیر گذشت و او دید که لیلی رو هم که دیگه نداره زد به سیم آخر و حقیقتن شد دیوانه خون جگرش به رخ برآمد از دل بگذشت و بر سر آمد او در غم یار و یار از او دور دل پر غم و غمگسار از او دور چون شم به ترک خواب گفته ناسوده به روز و شب نخفته می کشت ز درد خیشتن را می جوست دوای جان و تن را می کند بدان امید جانی می سری سری این دیگه شده بود کار مجنون و روز و شب کاری نداشت مگر سر آستان کوفتن و جان کندن و به دنبال دوای این درد گشتن دوای این دردم کسی نبود جز لیلی که از مجنون انهانش کرده بودن صبح دمی شدی شتابان سرپای برهن در بیابان او بنده یار و یار در بند از یک دیگر به بوی خرسد پس مجنون هر صبح شتابان با سر سرپای برهن می دوید در این بیابان ها به هوای لیلی و او بنده یار و یار در بند لیلی رو هم در خانه حبس خانگی کرده بودند و از یکدیگر به بوی خورسند کلمه بوی هم جای ایهام قشنگی داره هم معنی آرزو میده هم معنای عطر اینا خورسند و قانع بودند به اینکه بویی از هم بشنوند بادی بوی از لیلی برای مجنون و از مجنون برای لیلی ببره و معنای دوم اینکه به آرزوی همدیگه قانع بودن و خورسند بودن چون کار دیگه از دستشون بر نمیاد هر شبز فراق بیت خانان پنهان رفتی به کوی جانان در بوسه زدی و باز گشتی باز آمدنش دراز گشتی رفتنش به از شمال بودی، باز آمدنش به سال بودی در وقت شدن هزار پرداشت چون آمد خار در گذر داشت میرفت آب در چاه، می آمد زدگری و بر راه پایابله چون به یار میرفت بر مرکب راهوار میرفت باد از پس داشت چاه در پیش کامد به وبال خانه خویش گر بخت به کام او زدی ساز هرگز به وطن نیامدی با پس یکی از کارهایی که مجنون میکردیم بود که شبها پنهانی میرفت به محله لیلی و بوسه میزد به در خونه لیلی هر شبز فراق بیت خوانان پنهان رفتی به کوی جانان در بوسه زدی و باز گشتی باز آمدنش دراز گشتی چند تا بیت هم در ادامه می با این مضمون که وقتی مجنون میرفت به سمت خونه لیلی شبها به سرعت میرفت سبوکبال میرفت اما میخواست برگرده انگار که بار رو دوشش گذاشته بودن، انگار که پاهاش تاول زده نمیتونه راه بره. برگشت براش سخت بود. رفتنش به از شمال بودی. شمال همون باد شماله، یعنی خیلی با سرعت مثل باد حرکت کرد باز آمدنش به سال بودی یک سال طول میکشید تا برگرده پیداست که به طریق اقراق میگه سال رو اینجا در وقت شدن هزار پر داشت چون آمد خار در گذر داشت اینجا یه سکته مجاز در وزن شهر نظامی ایجاد کرده سکته ای که در وزن متوجه سکته های مجاز غلط وزنی محصوب نمیشه چون آمد خار در گذر داشت یعنی اگه بخوایم وزن رو کامل بخونیم باید میخوندیم چون آمد و خار در گذر داشت اما این مکسی که صورت میگیره یه سکته وزنی منطور سکته مجاز ایراد نیست ببینید که چه همخانی و همپوشانی داره این سکته وزنی با محتوی شعر که آمدن آرام آرام مجنون و اینکه یه قدم میره یه قدم وای میستر و با موسیقی هم نظامی داره اینجا برای ما تدائی میکنه با موسیقی کلام در وقت شدن هزار پر داشت چون آمد خار در گذر داشت میرفت چون که آب در چاه می آمد صد گریوه بر راه اینجا بازون سکته هست پایابله چون به یار میرفت بر مرکب راهوار میرفت باد از پستاشت چاه در پیش کامد به وبالخانه خیش گر بخت به کام اوزدی ساز هرگز به وطن نیامدی باز اگه بخت میخواست با او یار بشه اصلا یه کاری میکرد که همیشه اونجا بمونه هیچ وقت به وطن خودش و به قول نظامی به وبالخانه خودش بر نگرده سلطان سریر صبح خیزان سرخیل سپاه عشق ریزان متواری راه دلنوازی زنجیری کوگ عشق بازی قانون مغنیان بغداد بیاع معاملان فریاد تبال نفیر آهنین کوس رهبان کلیسیای افسوس جادوی نهفت دیو پیدا هاروت مشوشان شیدا کی خسرو بیکلاه و بی تخت دل خوش صد هزار بی رخت ده سپاه موران اورنگ نشین پشت گوران در راجه قلعه های وسواس دارنده پاس دیر بیپاس پاس مجنون قریب دل شکسته دریا ی جوش ناو نشسته یاری دو داشت دل رمیده چون او همه واقع رسیده با آن دو یار هر سهرگاه رفتی به تواف کویان ما بیرون ز حساب نام لیلی با هیچ سخن نداشت میلی هر کس که جزین گشادی نشنودی و پاس و ندادی پس مجنون این مجنون غریب دلشکسته شکسته ز جوش نانشسته که دیدین نظامی چه عبیاتی رو در توصیفش گفت حقیقتا زیبا بود این عبیات اون تا اگه بخواییم یکی یک عبیات رو معنا بکنیم و توضیح بدیم خیلی طولانی میشه سخن دراز میشه و رشته قصه از دست در میره شاید حالا فرصتی بشه در شبکه های اجتماعی اجتماعیمونی خورده این عبیات رو بیشتر باز کنیم اما سلطان سریر صبح خیزان سرخیل سپاه اشگ ریزان قانون مغنیان بغداد بیاع معاملان فریاد تبال نفیر اوهنین کوس رهبان کلیسای افسوس یک چنین ویژگی داره برا مجنون برق ماه خلاصه با همه این صفاتی که نظامی بهش داد این آقای مجنون دو تا رفیق داشت یاری دو داشت دلرمیده چون او همه واقع رسیده رفیقاش هم مثل خودش عاشق بودن این دوستانش کسانی بودن که اونام درد عاشقی داشتن و درک می مجنون رو با آن دوسه سیار هر سهرگاه رفتی به تواف کوی ماه همراه این دوسطا رفیقش بعد از اینکه شب کارش این بود که میرفت یه بار تواف می کرد و بوسه بر در خانه لیلی میزد، یه بارم دوباره صبح میرفت میرفت و تواف میکرد محله لیلی رو با آن دوسه سیار هر سهرگاه رفتی به تواف کوی آن ماه یعنی میرفت به تواف کوی آن ماه بیرون ز حساب نام لیلی با هیچ سخن نداشت میلی هر کس که جز این سخن گشادی نشنودی و پاسخش ندادی میخوایی با مجنون صحبت کنی باید بری باهاش درباره لیلی صحبت کنی وگرنه پاسخت رو نمیده آن کوی که نجد بود نامش لیلی به قبیله هم مقاومش از آتش عشق و دود اندوه ساکن نشدی مگر بر آن کوه پس یه کوهی بود به نام کوه نجد که قبیله لیلی ساکن در جوار این کوه بود و مجنون هم دیگه کارش این بود که همیشه ساکن اون کوه بود و اطراف قبیله لیلی پرسه می زد. آن کوه که نجد بود نامش لیلی و قبیله هم مقامش از آتش عشق و دود اندوه ساکن نشدی مگر بر بران کوه بر کوه شدی و میزدی دست افتان خیزان چون مردم مست آواز نشید برکشیدی بی خود شده سو به سو دویدی وانگه مجرا پراب کردی با باد سبا خطاب کردی که باد سبا به صبح برخیز در دامن زلف لیلی آویز گو آنکه به باد داده ی توست بر خاک رهوف تاده توست از باد سبا دم تو جوید با خاک زمین غم تو گوید بادی بفرستش از دیارت خاکیش بده به یادگارت پس میرفت مجنون در اون کوه نجد و دیوانوار آواز نشید برکشیدی نشید یعنی آواز ترانه تصنیف شعر میخوند شاعر شده بود دیگه مجنون دیوانه شده بود و شاعر شاعرای رگهی از دیوانگی دارن دیگه مجنون هم که دیوانه کامل بود پس شاعر خوبی هم بود آواز نشید برکشیدی بی خود شده سو به سو دویدی مثل دیوانه ها این سوان سو میدوید و وانگه مجراب پراب کردی با باد سبا خطاب کردی چشماش پر از عشق میشد و شروع میکرد به سخن گفتن با باد سبا ایبا.
1: Oh, <laughs> oh, شان shine in the hall
0: پس این گونه مجنون با باد سبا سخن می گفت و او رو واسطه ای می کرد که پیغام دلش رو ببره برای لیلی که باد سبا به صبح برخیز در دامن زلف لیلی آویز گو آنکه به باد داده توست بر که رهوف افتاده توست از باد سبا دم تو وقتی باد سبا میاد تو این باد داره دنبال نفسهای تو میگرده از باد سبا دم تو جوید با خاک زمین غم تو گوید بادی بفرستش از دیارت خاکیش بده به یادگارت هر کو نچو باد بر تو لرزد نه باد که خاک هم نیرزد وان کس که نه جان به تو سپارد آن به که ز قصه جان برارد این حبیات یعنی هرکی عاشق تو نیست وای برو باد هر کونه باد بر تو لرزد نه باد که خاک هم نیرزد وان کس که نه جان به تو سپارد آن به که ز قصه جان برارد گر آتش عشق تو نبودی سیلا به قمت مرا ربودی داره اینا رو خطاب به لیلی میگه در واقع به باد میگه که بره باد این حرفا رو به لیلی بزنه میگه اگه آتیش عشقت نبود سیلا به قمت من به خودش برده بود ور آب دو دیده یار دل سوختی آتش قمت زار خورشید که او جهان فروز است از آه پراتشم بسوز است به قول حافظ زین آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله است که در آسمان گرفت خورشید که او جهان فروز است از آه پراتشم به بسوز است. است. است, است ای شم النهان خانه جان پروانه خیش را مرنجان چقدر لطیف این عبیات. ای شم نهان خانه جان پروانه خیش را مرنجان جادو چشم تو بست خوابم تا گشت چون جگر کبابم ای درد و غم تو راحت دل هم مرهم و هم جراحت دل قند است لب تو گر توانی از وی قدری به من رسانی کاشفتگی مرا در این بند معجون مفرح آمدان قند این مفرح یک معجونی بوده یه داروی بوده که معناش یعنی شادی بخش مفرح یعنی شادی بخش ولی خب استفاده های پزشکی هم ازش می کردن. و اینجا مجنون میگه اگر من آشفته و دیوانه ام داروی من قند لبهای توه قند است لب تو گر توانی از وی قدری به من رسانی کاش مرا در این بند معجون مفرها آمد قند هم چشم بدی رسید ناگاه که از چشم تو اوف تا ما بس میوه آبدار چالاک که از چشم بد افتاد بر خاک میگه نکنه من چشم بدی بهم به افتاده چشم زخمی منو چهار خودش کرده که از چشم تو افتادم که دیگه سری به من نمیزنی البته که مجنون میدونه که لیلی رو اسیر کردن در منزل و حبسش کردن اما عاشق در مقام شاعری این حرفا رو میزنه دیگه بس میوه میوهٔ آبدار چالاک که از چشم بد افتاد بر خاک انگشت كش کش زمانهاش كشت زخمی است كشنده زخم انگشت اینجا انگشت یعنی همون انگوشت نما شدن این زخم انگشت نما شدن و تو دهن دیگران افتادن و رسوای عالم شدن زخم دردناکی است و من مجنون به تمامی دوچار این زخمم از چشم رسیدگی که هستم شد چون تو رسیده ای دستم یعنی به خاطر این چشم زخم هایی که منو دوچار خودشون کرده یه گل رسیده ای میوه رسیده ای مثل تو از دستم رفت نیلی که کشند گرد رخسار هست از پی زخم چشم اغیار خورشید که نیل گنهروف است هم چشم رسیده کسوف است هر گنج که برغه ای نپوشد در بردن آن جهان بکوشد تو این عبیات هم داره میگه خلاص همه ممکنه دوچار چشمزخم چشم زخم بشوند از خورشید گرفته تا من مجنون منم اگه امروز افتادم به یک چنین روزی و عشقم رو که تو باشی از دست دادم علتش چشم زخم بدخواهان و بدخواهی انسانهاییست که نمیخواستن این عشق رو ببینن یه رسمی اعراب دارن که ظاهرا در گذشته و در اون عراب قبیله‌ای خیلی رواج داشته که اگه دختری فاش بشه که دل به مهر یک مردی بسته و اون مرد همین دختر رو دوست داره و این قضیه لو بره پیش از ازدواج دیگه هیچ‌وقت این دختره رو اجازه نمیدن که با اون مرد ازدواج بکنه خیلی رسم ظالمانه‌ای هم هست انصافاً و اینجا ما می‌بینیم که به این راحتی خانواده لیلی اون همه عشق و نادیده گرفتن و لیلی رو زندانی کردن و این ماجره رو اینطور با بگیر و به بند پیش بردن علتش ظاهرا همون رسم معروف بین اعراب که آقای دکتر زرین کوب در کتابش اشاره میکنه بهش و میگه که اسم این رسم هم هست حب به و توی سری قبایل عرب خیلی رواج داشته و حالا نمیدونم امروز هم همچنان رواج داره یک چنین رسمی یا نه بین اعراب اما گویا در گذشته در اعراب منطقه هجاز این خیلی رسم جدی بوده که اگه لو میرفته یه دختری یک پسری رو دوست داره ازدواج بین این دوتا دیگه محال بود و حتما طرف و باید به یک کسی شوهر میدادن که دوستش نداره خیلی رسم عجیبی بوده به هر حال اجازه بدید که دیگه در همینجا قصه رو تمام کنیم حقیقتا داستان پرغمی است، داستان لیلی و مجنون و یکی از کارهای جالبی که میشه کرد مقایسه کردن این داستان با داستان خسرو و شیرین خسرو و شیرین به لحاظ داستانی و پیچهای داستانی و اینها خیلی متنوعتره ولی لیلی و مجنون خیلی لطیفتره و خیلی حسیتره و خیلی حال درش عمیقتر و گرم هستش و یه مقایسه دیگه ای هم که میشه کرد و خیلی جالب میتونه باشه مقایسه بین شخصیت لیلی و شخصیت شیرین به عنوان دوتا زن این مقایسه رو به بهترین شکل مرحوم سعیدی سیرجانی در کتاب سیمای دو زن انجام داده که لیلی و شیرین رو اونجا با هم مقایسه کرده با این اصر خیلی جذابی هم نوشته و خوندنش حتما خالی از لطف نیست حالا من هم سعی میکنم در کانال تلگرامی پادکست نظامی گنجوی بخش هایی از نوشته های سیرجانی رو درباره مقایسه لیلی و شیرین منتشر بکنم اندک اندک و دوستان بخونن و حتما جالب خواهد بود خیلی ممنون امیدوارم که شما قم نبینید امیدوارم اگر عاشق شدید به عشقتون برسید و امیدوارم که روزگار بهتری پیش روی همه ما باشه در قسمت آینده خواهیم دید که مجنون فرصت اینو پیدا میکنه که یه نظر دیگه روی لیلا رو ببینه پس منتظر قسمت سوم باشید روز و روزگار بر شما خوش باد تا ادامه داستان خدا نگهدار.